Au-dessus d'IPU, les podcasts des entrepreneurs aguerris. Au-dessus d'IPU, les podcasts des entrepreneurs aguerris. Aujourd'hui, je suis chez MDX Inco avec Brenda Garcia. Comment ça va? Ça va bien, Hugo. Merci beaucoup de m'avoir aujourd'hui à ton émission. C'est un plaisir pour moi de, de participer. Oui, en fait, parle-moi un peu de toi, Brenda. Oui, alors moi, je suis conseillère internationale auprès de Dr. Bach Nguyen okay. à Mdexenco. Oui. Euh, donc, j'ai le plaisir de côtoyer tout un avant-gardiste, tout un entrepreneur euh, tel que Dr. Bach. C'est vraiment un honneur pour moi de travailler euh, dans cette entreprise-là avec lui. Parfait. Ouais. Et toi, comment... Toi, tu viens du Mexique, n'est-ce pas? Absolument. Comment est-ce que tu es arrivée aussi au Canada pour travailler chez MDEX? Oh, alors moi, c'est une longue histoire. Je suis arrivée à Montréal depuis toute petite, donc je peux dire que je suis fièrement montréalaise aussi. Okay. Euh, donc j'ai grandi ici, j'ai eu un parcours un peu, euh, bon je suis partie en France un petit peu étudier, okay. j'avais fait mes études à McGill, euh, je suis repartie en France, j'ai fait plein d'allers-retours et puis c'était euh, mon job étudiant qui m'a permis de, de connaître Dr. Bach, je okay. travaillais euh, comme réceptionniste à la clinique dentaire MDEX, tout a commencé comme ça okay. et puis de fil en aiguille on a commencé à discuter de plus en plus profondément oui. et puis Soudainement, je me suis retrouvée comme conseillère internationale euh, à travailler sur des dossiers qui requéraient justement des partenariats avec okay. d'autres pays, avec des investisseurs étrangers. C'était des, des dossiers qui étaient de plus en plus pertinents parce oui. que la compagnie était en expansion. Euh, C'était euh, vraiment quelque chose de très grand. Et puis soudainement, me voilà. Euh, ça a été quoi ton plus grand défi chez Index je pense que ça a été, au début, c'était la, la rapidité d'adaptation. Il okay. fallait vraiment être proactif, il fallait être ouvert, efficace et toujours se, ne pas avoir peur de se laisser surprendre en fait. Parce que dans une compagnie comme MDEX, qui, qui est en pleine croissance, oui. en pleine effervescence, c'est important de, de réagir rapidement, d'être proactif. Et euh, ça, j'avoue qu'au début, c'était déstabilisant pour okay. une fraîchement graduée euh, qui ne savait pas trop encore où est-ce qu'elle s'en allait dans la vie. Oui. Mais euh, ça, a, ça a été aussi une de mes plus belles, euh, disons, découvertes. Dans cette, dans cette entreprise. Et qu'est-ce qui te fascine de Dr. Bach? Oh, alors, par où <rire> commencer? J'en aurais pour la journée si je, <rire> si je commence à parler de ça. Mais je pense que euh, d'abord et avant tout, c'est sa, sa versatilité, okay. sa polyvalence. Parce qu'on l'a vu, c'est à la fois, c'est non seulement un dentiste, c'est aussi un, un entrepreneur aguerri, oui. c'est aussi un auteur, c'est un conférencier, c'est un penseur, c'est un philosophe. Ouais. Euh, donc, c'est toute cette facette de sa personnalité qui, qui, qui devient... Euh, en fait, ce qui fait de lui un homme si complexe oui. et à la fois tellement accessible, tellement humble, tellement généreux. Euh, donc, ça en fait quelqu'un qui est très inspirant. Moi, Il ne faut pas oublier qu'il est dentiste aussi. Absolument. <rire> ça, c'est vrai qu'on l'oublie parfois, ouais, mais ouais. c'est de là que lui vient peut-être aussi son humanité. Okay. Le fait qu'il travaille auprès des, des patients également, euh, ça, ça lui a, disons, fait développer son sens de, de l'empathie. Le okay. fait de toujours penser aux besoins des autres. Okay. Mm -hmm. Puis là, je pense que tu t'en vas vers des nouveaux défis, n'est-ce pas? Ah oh, oui, effectivement, effectivement. Ouais. Euh, mon expérience à MDEX tire à sa fin. Je prends, euh, dans le fond, je tire ma révérence, comme okay. on dit. Euh, ça a été une magnifique aventure. Euh, je sais que la vie va me mener à, vers d'autres horizons, mais je sais que, euh, dans le fond, comme j'avais parlé à Dr. Bach oui. aussi récemment, je lui avais dit comme quoi, euh, éventuellement, même si la vie me, me mène vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles aventures, je vais toujours me rappeler de sa voix euh, lors des difficultés. Je vais me rappeler de lui qui me dit, Brenda, Écoute, sois ouverte, okay. je sais que tu as toujours un joker dans ta poche que tu peux sortir pour oui. faire tourner la, la situation à ton avantage. Donc, à chaque fois, je vais me rappeler de lui, de son inspiration, de son impact qu'il a eu sur mon apprentissage. Ça a été, c est, c est, ça a été et c'est encore mon mentor. Oui. Euh, donc, je pense que ça, ça va m'aider aussi pour mon futur, le fait de garder cette image de lui constamment comme ça. Parfait. Ouais. 
Et pour introduire euh, Dr. Bach au podcast, que, quelle phrase tu voulais dire? Que, que, quelle est la phrase qui décrit la, le mieux Dr. Bach? Oh là là, quelle bonne question. Alors tout le monde connaît euh, sa phrase fétiche qui est euh, « on change le monde à partir d'une chaise dentaire ouais. », n'est-ce pas? Ouais. Moi je pense qu'au-delà de ça, comment je pourrais le décrire? J'avoue que ça c'est une bonne question, tu m'as posé un piège. <rire> <rire> Mais moi je dirais que Dr. Bach, c'est... Euh, il change le monde, effectivement, ouais. non seulement à partir d'une chaise en terre, mais aussi à partir de sa plume, à partir de sa voix qu'il porte, de ouais. son humanité, de son empathie. Euh, Dr. Bach change le monde et il le fait avec l'ensemble de sa personne, à travers tous ses atouts, et pas seulement la chaise en terre. Ouais. Ça, je tiens à le souligner. Wow, voilà. quelle belle introduction. Là, on va introduire Dr. Bach. Merci, Brenda. Ça fait plaisir. Et bonne chance dans tous tes travaux, dans tous tes projets futurs. J'apprécie aussi. Merci infiniment, Hugo. C'était un plaisir. Et puis, euh, j'espère vous recroiser tous très bientôt. Bien sûr. <rire> en ce moment, je suis avec Dr. Bach. Enchanté, Dr. Bach. Hey, Hugo. Comment Toujours ça... un plaisir. Merci. Comment ça va aujourd'hui? Ça, ça va bien. Ça va bien. C'est la fin de la semaine. Ouais. Dernière chose à faire avant le, le week-end. Ça va toujours bien avant ce soir. Hein. Juste avant que tu viennes dans le podcast, j'ai passé Brenda qui travaille avec toi et elle, elle a eu des très beaux mots à dire sur ton sujet. Pas Brenda, j'espère. Pas croire ce qu'elle dit, elle me déteste. <rire> 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 hey, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais t'introduire? Euh, ouais, on m'appelle Bach. Oui. Quand je soigne les gens, je pense que ça on m'appelle Dr. Bach. Puis... Tranquillement, c'est mes réseaux à la peau. Les gens me disent pourquoi on vous appelle docteur alors que vous ne portez pas de cerveau. Ça, ça me rappelle que je dois mettre vos intérêts avant les miens. Okay. C'est une joke. Finalement, c'est devenu quelque chose de vrai. C'est bon. Ça, ouais. ça, ça prend bien. <rire> Puis, docteur Bach, tu sais que tu as plusieurs titres. Tu es entrepreneur, auteur, visionnaire. Mais on va parler en fait des dentistes. Pourquoi est-ce que tu as cherché de dentiste quelle est, quelle, est, quelle est la façon pourquoi est-ce que tu es devenu dentiste en fait T'as pris le pire sujet. <rire> euh, ben, si vous regardez, j'ai la peau jaune, je suis immigrant, je suis né ici. Mm -hmm. Mes parents sont arrivés euh, comme tout immigrant avec rien dans les mains. Okay. J'ai pas voulu de dentiste. Je l'ai fait parce que mes parents voulaient que je sois. Okay. Et, absolument, j'ai une tête dure, mais quand il a fallu arriver à faire mon choix de carrière, j'ai euh, plié. Le plus drôle, c'est. Quand j'ai gradué, j'ai gradué, puis je m'ennuyais à l'école. Je m'ennuyais à l'école, ça n'a pas toujours été facile, mais je oui. m'ennuyais, puis j'ai produit un film indépendant. Okay. En 97, il n'y avait pas de caméra aussi facile qu'aujourd'hui, puis des smartphones, c'était pas fait. Tu trouvais un film, c'était gros. Oui. Mais quand j'ai gradué, j'étais le premier étudiant de l'Université de Montréal à avoir rendu un film indépendant okay. pendant mes études. Ils ont fait du cinéma, alors que moi, j'étais en médecine dentaire. Ah ouais. Mmh. Fait que c'est... Euh, c'est ce que j'ai dû faire pour me désennuyer. Okay. Mais voici la, la, la belle histoire, c'est j'ai travaillé très très fort pour ce diplôme. Oui. Quand je l'ai eu, j'ai fait comme dans les films. J'ai dit, pas tu aurais toute ta vie, tu vas rendre diplôme, tu sais, je te le donne. Et puis, je suis parti à Hollywood okay. pour voir quelles étaient les opportunités. Oui. Euh, longue histoire, finalement, dans les choix, j'ai euh, manqué de courage. Okay. Euh, j'ai manqué de foi aussi. Okay. Et puis, je n'ai jamais été à Hollywood. Finalement, je suis décidé de rester au Québec à, à devenir dentiste. Okay. Et la, la principale raison, c'est que je manquais de support. Je manquais de support et j'avais... Je suis sorti de l'université, j'avais des dettes d'étudiants, j'avais des dettes de films. Oui. Et puis là, euh, on m'a demandé d'investir encore plus pour étudier. Parce que quand on commence à l'école, on, on, on veut maîtrise. On... Et j'avais une, une entrée au American Film Institute, okay. et j'allais en tant que diplomate. J'étais hautement référé. Oui. Et, euh, et à toute minute, la dernière minute, je dis 
Mm. Il me manquait. Il me manquait un peu de support, je l'avais de nulle part. Okay. L'ironie, c'est que je suis resté à Montréal et je me suis endetté encore plus pour ouvrir le premier index. Oui. Maintenant, mm. voici la belle histoire c'est qu'en les deux, avant de partir, j'ai remis mon diplôme à mon père. Elle dit pas, tiens, tu as, as, as rêvé à ça toute ta vie, tu as tout sacrifié pour qu'on puisse l'avoir. Oui. On est trois enfants, en plus, je suis plus âgé. Fait que, si moi, j'ai réussi, les autres avaient une chance de réussir. Si moi, j'ai choué, c'est comme, ça, ça c'était un mauvais précédent. Mais le plus drôle, c'est qu'aujourd'hui, que je suis un dentiste qui a réussi, okay. un dentiste qui est aimé. Tout ce que j'ai comme diplôme, c'est des photocopies parce que mon père a perdu mon diplôme. C'est vraiment une scène de film, mais c'est vraiment une scène de film. Mais c'est vrai, si on fait le tour, puis vous pouvez vérifier, je suis, je suis legit. <rire> je, je, je suis un, nom, euh, un membre en règle, mais tout ce que j'ai, c'est des photocopies et des diplômes de métal mm -hmm. parce que mon vrai diplôme, même si je le recommanderais, serait marqué duplicateur dessus. Mon père a perdu mon docteur. Oh, wow. <rire> Après okay. ça, mes frères et sœurs qui ont gradué, ils ont, ils ont vu, oui. ils n'ont jamais donné de diplôme à mon père, ils l'ont toujours gardé. <rire> ils ont tout gardé. Il y, y a une chose vraiment intéressante, Dr. Zach, c'est que, tu sais, on se connaît quand même, tu étais dans plusieurs événements, on s'est connus avant de faire notre entrevue. Puis une fois, tu m'as dit, tu étais au bord de la faillite, puis euh, avec MDEX et tout ça, puis tu t'es regardé, je pense, dans un miroir, puis tu dis, il faut que je le fasse. Est-ce que c'était est quelque chose comme ça? Ah, je me suis regardé dans le miroir, je me suis dit, waouh, t'es vraiment pas beau. <rire> <rire> non, euh, vraiment, ce qui est arrivé, c'est que je reprends l'histoire, c'est qu'après avoir quitté Hollywood, et puis je reviens ici, je m'en encore plus pour créer le premier MDEX. Ouais. Le problème, c'est que mon corps était ici, mais mon cœur est resté ici. Hollywood okay. a regretté ce que j'aurais pu devenir. Ouais. Euh, et puis, on a recréé la médecine dentaire parce que j'avais beaucoup à peine à progresser. Parce que l'Italie, c'est que j'ai créé le premier index et on était très euh, naïf oui. et un peu arrogant aussi. Le, le, le slogan de dans le temps, c'était la santé repensée. On voulait vraiment réinventer la roue. Mais étant un étudiant moyen, presque mauvais à l'école, parce que je passais mon temps à diriger des films plutôt qu'à être à l'école, oui. ce qui a sauvé, c'est mon empathie et mon, ma collection de livres de patients. J'avais ce côté-là à donner, mais pour le reste, qu'est-ce que j'en savais moi, pour recréer la, la profession? Ouais. qu'au bout de la première année, là vous allez rire, mais j'ai fait, à l'intérieur de la première année de facturation, autant qu'aujourd'hui je préfère en jour. Ah, oui. C'est vrai qu'aujourd'hui je suis très, très productif, okay. mais ça me dit à quel point c'était dur. Parce que tu as vu, c'est que j'avais moins de 10 000 en compte, et puis mon, mon burning rate était de trois fois ça par mois. Okay. Je ne sais plus, mais c'était plus que ce que j'étais capable de me permettre pour faire le mois. Et euh, je suis allé dans le miroir, je me suis dit, si j'échoue ici, ma carrière de cinéaste est partie. Oui. Parce qu'on pardonne. Ben, J'ai perdu trop de terrain déjà. Ma carrière de financier est finie. Faites, faites une fois, on ne fait plus jamais confiance. Même si on dit qu'on vous pardonne. Mm. Et euh, ma carrière de dentiste, le trauma, c'est trop grand pour que je puisse la ressurmonter. Dans le fond, tout ce que j'essaie de préserver, je l'aurais perdu d'un coup. Okay. Et euh, ça, c'est, je crois que c'est une belle leçon d'humilité et une leçon pour tout entrepreneur. Je regardais le miroir et je disais, OK, j'arrête de regretter, j'arrête de, 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 de vivre dans ce que je n'ai plus. Ouais. À partir de maintenant, j'ai décidé d'être dentiste. Je vais être dentiste pour les dix prochaines années, peu importe ce qui arrive. Et j'ai pris tout ce que j'avais en moi et je disais, qu'est-ce que je peux faire pour devenir un bon dentiste? Mm -hmm. L'histoire va nous prouver sur l'espace de, de deux mois. On a fait euh, à 360 degrés et la, la courbe a monté. Je me suis dit, 180 degrés. Ça, elle a fait 180 degrés et la, la, la courbe a, a complètement monté et on n'est jamais rien en arrière. 
Okay. Aujourd'hui, MDEX est une des, euh, je pourrais dire, des fleurons de l'industrie. Oui. Euh, quand je dis un fleuron, c'est qu'on a commencé étant une clinique, à devenir une super clinique, à devenir une clinique d'esthétique. Oui. Aujourd'hui, on devient un nouveau modèle économique pour la médecine faire. OK. Fait que, euh, il y a encore des choses à faire, encore des choses qu'on projette et qu'on, qu'on est à réaliser. Mais le, ce que je vous dis, on, on est en train de le faire à ce point-ci. Et on a de plus en plus l'attention de, de, de plusieurs industries. Parce que quand on change le modèle économique de notre profession, oui. c'est pas seulement les dentistes et les patients qui on doit parler, on doit parler aussi de la, l'industrie de la finance, l'industrie oui. du droit, oui. l'industrie euh, de la comptabilité. Et tous les gens qui, qui entourent la mission terre doivent être au courant de ce nouveau modèle. Okay. Euh, on est au cœur de ça à ce point-ci. J'ai beaucoup d'attention, j'ai commencé à écrire des livres justement parce que je devais prendre la scène. Oui. Euh, ça m'a amené à faire des choses folles, folles. Je jamais cru que je serais normalement devant une caméra à parler. Moi, j'essaie de... Je suis paresseux. Moi, si je peux payer quelqu'un pour faire mon travail, je le ferai. <rire> Finalement, euh, j'ai dû prendre la scène, j'ai écrit 15 livres, puis ce matin même, j'ai fini mon 15e livre en 15 mois. Euh, on va écrire un record organisé à ce point-ci. C'est, ça, ça peut être fou. Ça ouais. peut être fou quand on accepte sa destinée. Puis, si je pourrais à l'histoire de dire la journée que je suis décidé de devenir dentiste, tout a changé. Okay. Tout a changé parce que j'ai pris tout ce que j'avais, puis j'ai commencé à avancer dans la bonne direction. Ok, wow. Puis là, ça fait plus de 10 ans, là. T'avais dit pendant les. Ouais. <rire> en fait, je suis pas très bon en maths, malgré que je suis un génie de finance. Euh, je m'étais signé un contrat de 10 ans, de mois à mois, ouais. incluant la première année que j'avais passé en enfer. Je commence ma sixième année en tant que dentiste aujourd'hui. <rire> ça, c'est ma sixième année chez MDEX. En tant que dentiste, je pense que je touche les 20 métaux. Okay. Ouais, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps à remonter tranquillement la pente. Mais au moins aujourd'hui, on appelle Dr. Back, je me retourne, puis je suis bien dans la peau. Mm. Je suis bien dans la peau, puis on, je crois que, si on fait une, un récapitulatif de tout ça, ce que la dentisterie m'a apporté, c'est vraiment le sens de l'humilité. Okay. Le sens où on trouve sa valeur à servir les autres. Okay. Et drôle à dire, jusqu'à ce moment-là, je, on m'a toujours, moi, étiqueté du fait que j'étais arrogant. Ah oui? Et je ne comprenais pas, parce que j'étais juste moi. Mais l'arrogance euh, venait du fait que j'avais confiance. Parce qu'on m'a fait confiance non seulement avec l'argent, oui. on m'a fait confiance avec un diplôme, mais on m'a fait confiance avec leur santé. Okay. Et ça, à chaque jour. Aujourd'hui, je peux voir jusqu'à 40 patients par jour. Imagine si ce serait raciste, mais mes journées seraient longues. <rire> <rire> c'est vrai. Mais le message que j'envoie ici, c'est à tout entrepreneur, à tout immigrant, à toute personne. Normalement, là, soyez vous-même, trouvez vos talents et prêtez vos talents au service des autres. Vous allez voir à quel point la vie être belle, oui. être généreuse, il faut vous aller beaucoup plus loin que vous pensez. D'ailleurs, nous, on s'est rencontrés là-dessus aussi, euh, il y a un an là, mais non, pas encore, il y a huit mois. Huit mois, oui. J'ai oui. commencé à dire que je vais dire oui à tout, ou presque. Oui, oui. <rire> Les seules décisions économiques, parce que je ne te fous non plus, okay. c'est ma, ma conjointe, ma conjointe, ma partenaire oui. qui les prend, mais c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, c'est comme ça qu'on est nos amis. C'est vrai, c'est vrai. C'est euh, avant, vous savez, CEO puis un dentiste, c'est... Je suis une nature snob un peu. Oui. Ok, on s'élègue. Après 40 ans, je me dis, il y a quelque chose qui marche. On dirait que je vois toujours les mêmes gens, je fais toujours la même chose, puis okay. je fais toujours les mêmes erreurs. Oui. Et j'ai commencé à dire, qu'est-ce qui arrive si je suis comme mes patients, j'arrêterai de juger. <rire> <rire> Mais eux, et eux ils, ont, ils ont sélectionné. Okay. Moi, j'ai compris, arrêter de juger. Et euh, à dire oui à tout, depuis 8 mois, les gens disent que t'es fou, tu ne vas pas être capable. Tu n'as pas idée du bien que ça peut faire. Parce qu'arrêter de juger les autres, de un, j'ai rencontré des gens que je n'aurais jamais rencontré en temps normal. Oui. Et euh, de deux, ce que j'ai remarqué, c'est 
si je juge pas les autres, là, pour quelle raison je, 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 je continue à me juger? C'est vrai. Oh, la vie était belle. Là. La vie est légère, c'est beaucoup plus simple. Je sais pas, ma vie est parfaite, là, mais beaucoup moins compliquée qu'avant. Ok. Et euh, c'est ça que ça m'a apporté. Maintenant, ce que je peux dire, c'est. Il me reste encore 4 mois à finir. Oui. Je vais les faire. Parce ça, je sais pas que je vais construire à zéro et tout, c'est trop fun. J'ai vraiment fait un reset de, de mon être. Mais avoir dit oui à tout m'a donné une chose. Vous savez le préjugé qu'on a Surtout si on est très. Euh, on, est, on est brillant. La plupart du temps, on arrive à analyser les autres sans avoir besoin de leur toucher, de leur parler. Donc, on a besoin un préjugé. Je me suis rendu compte que tous mes préjugés là, étaient toujours vrais. Okay. Même si je disais oui. Mais voici la beauté de la chose. C'est juste 90% d'une personne. Il reste encore 90% à découvrir. Et malgré que j'avais raison en préjugé sur 10%, okay. j'aurais manqué le gros de la personne. 90%. 90%. Puis de temps en temps, on se trompe. Oui. Mais même quand on faisait de la sélection, on se trompait. J'ai une compagnie, j'en beau, j'ai beaucoup d'amis, j'ai rencontré des gens. Je me sens trop dire. Mon, mon taux d'erreur est égal des deux côtés. Okay. Sauf qu'il y a un côté, je m'assure de jamais pouvoir rentrer d'autres gens que ceux que j'ai. Je rentre dans, dans ma, mon hôpital de section et je me trompe encore. Oui. Le côté, je dis, hey, je peux rentrer une nouvelle personne. C'est vrai. C'est euh, une chose assez. Je dirais à, à tous ceux d'entre vous là, qui sont assez confiants dans, dans leur vie pour dire Ok, pour 12 mois, vous faites 12 mois, ne posez pas de questions, là, sauf les décisions financières que ce serait bien de vous protéger. Commencez à dire oui à presque tout ce qu'on vous demande. Et quand vous ne dites pas oui, trouvez une façon de dire oui quand même, mais de façon de. Je peux comprendre qu'on ne peut pas dire oui à tout. Vous n'avez pas aidé à quel point ça fait du bien, que wow. ça fait grandir. Oui. Puis, euh, regardez-moi. Je suis passé de dentiste, entrepreneur, puis ça, c'était déjà fait. Je suis un conférencier, je suis un auteur. Je viens d'inscrire un record que je vais essayer d'avoir saisi par le croquiniste. OK. Euh, puis l'année n'est pas finie. L'année n'est pas encore finie. <rire> l'année n'est pas finie. Et je suis encore dentiste. Tu sais, pour ceux qui nous regardent, prenons un entrepreneur qui est vraiment sur le bord. Tu sais, comme toi avant, qui est sur le bord de la faillite ou tout ça. Comment est-ce que, qu'est-ce que tu peux lui dire pour qu'il prenne une décision? Ça vient d'où cette décision? Comme toi, ça, ça venait vraiment de, tu dis, je le fais, mais c'est quelqu'un qui regarde ça, puis comme, ok, moi, ça va mal, puis tout ça. Ok, si on, on rentre, on sait que si on est au bord de la faillite, le temps est très important. Okay. Le temps joue contre nous. Puis la pire chose à dire, c'est parce que. La seule chose sur laquelle on a le pouvoir de changer, c'est sur nous-mêmes. Ok. Fait même si la personne n'aurait que 5% de responsabilité. Mais s'il est capable de voir ce 5% et de le changer, il y a encore une chance. C'est ce qui est arrivé chez moi. Je dire, logiquement et mathématiquement parlant, il me restait moins de mois de survie. Okay. C'est pas de ma faute. Je suis là, je suis là tous les jours, les patients ne se pointent pas. C'est la fausse marketing, c'est la faute de... On peut dire ce qu'on veut. La vibe était mauvaise. Okay. Et la vibe, c'est beaucoup créé. Mm. La journée, je dis, je vais devenir dentiste. Ben, les peu de patients que j'ai vus, ils m'ont dit « Wow, je vous aime, Doc. Wow, je peux faire ce que je vous prévais de ma famille. » Les gens que j'ai rencontrés, oh, oui, je, je les ai rencontrés encore, mais j'étais voir la vente, puis je disais « Ok, je suis, suis dans, dans le trou, j'ai besoin qu'on me donne un peu de temps pour survivre, et voici ce qu'on a fait. » L'attitude que j'avais, si j'avais l'habitude de dire « Calme, c'est un, un, un honnête travailleur, c'est quelqu'un qui a besoin de temps, puis ce qu'il pouvait faire, ils l'ont fait. Ouais. » Fait que j'ai acheté du temps. Entre les deux, j'ai fait que chacun de mes patients que j'ai vu commençait à m'aimer. Ok. Puis on dit toujours, ah, faites attention au mot aimer. Moi, les dents m'intéressent toujours pas aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est l'âme de quelqu'un. Ok. Mais là, mon âme est disponible. 
Jusqu'à ce point-là, mon âme n'était pas disponible. J'étais en regret. Les gens, ils me regardent, ils disent, trop dentiste, je comprends pas ce qu'il fait, mais on dirait qu'il n'y a pas la tête là. Ça, ça envoie un message clair. C'est pour Ça, c'était mon histoire. Pour tous les entrepreneurs, on, on dit, chaque entrepreneur qui fait quelque chose de nouveau, ne sait pas ce qu'il fait. Ouais. Ça, c'est simple. La personne ne sait pas ce qu'il fait, il apprend. Mais s'il est disponible et il est conscient, chaque étape qu'il fait, autant succès qu'une erreur, il va apprendre. Mais ouais. on n'est pas là, fait nos, nos succès, c'est quand même juste une chance. Oui. Mais quand le succès sera plus long, on n'aura rien appris. Et nos échecs, ça va arriver aussi. Les stars vont nous dire que ça va arriver. Puis si on a appris de ça, chaque échec nous aura coûté moins cher parce qu'on ne risque pas de le refaire deux fois. C'est vrai. Mais d'être borné de dire c'est la faute d'eux, puis c'est toujours la faute des autres, ou c'est parce que. Ah, on vient de se garantir l'échec. Le pire, ça va faire un mur de trauma. Et soit qu'on ne reprendra jamais l'entrepreneuriat, okay. ou soit si on le reprend, on risque de faire la même erreur. La deuxième fois, c'est encore la faute d'eux. C'est vrai. Et normalement, les gens n'ont pas la chance qu'à trois ou quatre fois en entrepreneuriat. Okay. qu'on arrête à ça. Le gros de l'affaire, j'ai une chose. Entrepreneur, vous êtes un patron. Regardez un miroir, trouvez votre part de responsabilité, corrigez-la. Puis quand vous ne trouvez pas de part de responsabilité, trouvez donc quand même quelque chose que vous êtes capable d'améliorer parce que le temps que vous avez perdu à regarder un miroir, faisons quelque chose. <rire> ok. Ok, cool. Hey, puis euh, parle-moi par de tes livres. Tu es auteur, puis aujourd'hui, au 30 novembre 2018, c'est le matin même. Tu as fini ton 15e livre. Donc là, tu as, as déjà appliqué pour le corps Guinness. Euh, c'est un peu plus compliqué que ça, ça c'est que j'écris des livres, oui. euh, j'ai commencé en septembre l'année dernière et j'ai oui. commencé parce qu'on m'a proposé d'aller sur scène parler de, du concept d'Emdex. Ok. C'est quoi? <rire> <rire> Mais le, 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 le problème qui se présentait, c'est, on m'a dit, ne par, tu ne parles pas de dentiste, tu vas parler à des hommes d'affaires. Ok. Ok, des, 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 des gens, des, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires. Et c'est de la relève. Et tu n'as pas besoin de, de leur dire beaucoup de choses, parle juste de ton passé. Qu'est-ce qui t'a rendu à devenir entrepreneur? Et juste ça, ça devrait les inspirer. Cool. <rire> Puis je suis quelqu'un qui, absolument, si je dis quelque chose, je vais le faire. Ok, oui. Mais ce qui est arrivé, c'est que, une longue histoire très très courte, euh, on m'a dit, au bout d'un mois, en passant sur parler sur scène à Toronto, et le français c'est ma langue primaire, oui. après Michelle Obama. Ah, oh, wow! Pardon? <rire> et je me suis déjà engagé, je ne pouvais pas m'en tirer, mais les, la personne me regardait et puis là, il était crampé. Là. <rire> tu sais, ça tu euh... <rire> Mais il me dit non. Puis ce qu'il m'a dit, c'est Just take a beer, go down there and I heard you talk. Oui. Hey, ok, non, mais ça passe, c'est pas fait. Là, il y a eu pitié, puis il me dit Regarde, si tu as vraiment besoin, va prendre une bière. Ok. Va, <rire> va regarder quelques TED Talks. Ok. Écris-en un ou deux sur ta propre carrière oui. et je te dirai lequel est meilleur. Okay. Pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment pris quelque chose de sérieux parce que Michel Obama vraiment fait peur. Après Michel Obama, les gens se lèvent et quittent. Okay. On ne peut pas gagner cela. Je <rire> <rire> euh, suis retourné à la maison, je regardais pas les TED Talks, mais j'ai commencé à fouiller. Je suis tombé sur un, c'est même pas un TED Talk, c'est un Go Cast, Go -cast. Vidéo, okay. qui était sur Make Your Bet, l'amiral William McRaven, qui l'a okay. fait, puis il dit fais ton lit, puis il y a un super speech. Oui, 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 fais ton lit, oui. Ben, ce qui est arrivé, c'est que je l'ai écouté, je l'ai écouté, puis je l'ai réécouté, et je l'ai réécouté. Finalement, c'était devenu mon, euh, mon cri de ralliement. Ok. Puis, euh, si aujourd'hui j'ai écrit, c'est grâce à l'amiral McRaven, euh, je commence à écrire. J'ai commencé okay. à écrire, puis j'ai vu un de mes amis dans les deux, qui est un cinéaste primé. Il dit, euh, je dis, hey, je suis en train d'écrire euh, sur ma vie. Il dit, ouais, c'était pas un peu jeune. Sur ma chaise dentiste, c'était pas un peu jeune. 
Mais non, non, attends, 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 c'est vrai que depuis qu'on se connaît, ça faisait tout disant que je le connaissais. Oui. T'as toujours des idées folles, toi. Mais si tu ben quoi, si tu écris sur tes succès, là, ça paraît arrogant, puis c'est pas intéressant. Ok. Écris sur tes échecs. Là, là, il a ouvert une porte dans mon esprit. Là. Avant, on essaie d'écrire, on essaie de bien paraître, n'est-ce pas? Oui. Puis j'avais un chapitre 2 max. Quand il fallait passer mes échecs, oh, ça sort utile. C'est presque thérapeutique. Fait qu'au bout de deux semaines, j'avais accumulé 21 TED Talks okay. sur mon passé, okay. parlant de, du verre de mes aventures, ce que j'ai appris de mes échecs. Quoi. Tout en anglais parce que j'écris comme je, devais, je me voyais parler sur scène, puis je devais oui. me pratiquer. Et c'est 21 chapitres autoportants. Par contre, le lien directeur, c'était quand même moi. Okay. Ça me permettait aussi, parce que j'avais des inspirations qui venaient aux journalières, euh, j'ai pas fait une histoire chronologique. Okay. J'ai parlé de concept, et après ça, je me suis pris comme exemple. Oui. Je venais d'écrire mon premier livre, ma première biographie. Et euh, j'étais un peu conscient. Après deux semaines, je savais ce que je faisais. J'ai ajouté une introduction pour une conclusion. Okay. Et boum! Je viens d'écrire ma, oh, ma biographie slash manuel d'affaires. Okay. Je vais retourner voir le producteur. Puis je dis, regarde! Mais qui tu veux? Il y en a 21 à choisir. <rire> Au début, je pensais que c'était une farce. Il y a une race. Wow! C'était vraiment fait! <rire> puis vraiment, il a changé de visage. Puis là, il me dit, là, j'ai quelque chose à te dire. Toronto ne fonctionnera pas. Parce que c'était trop près du euh, Thanksgiving américain. Okay. Mais on a signé, pas, on a signé Madame Obama pour Paris, en mars. Fait que t'as plus de temps, tu peux même parler en français. C'est génial, je vais le finir. Okay. Et euh, le problème qui se pose à ce point-ci, c'est que pour... je suis quelqu'un qui est très. qui parle en poche. Oui. Je suis quelqu'un qui est aussi très verbal. Oui. Fait que la gratitude, c'est quelque chose qui a toujours été très important pour moi. Et j'ai toujours été très reconnaissant envers le Québec, okay. le, le, la culture française, oui. qui m'a éduqué, qui m'a accepté. On peut dire qu'on vit dans le Canada, qui est réel, dans les cours, oui. mais les gens que je côtoie chaque jour sont des francophones. Oui, c'est eux qui m'ont éduqué, c'est eux. Fait que pour moi, la, la, la gratitude est importante. Là, je dis, oh non. Je suis d'accord, un de ces immigrants, là, qui dès qu'il réussit, va parler en anglais, puis tourne le dos au Québec français. Okay. Puis les gens seraient frustrés et à raison. Mon professeur, moi, on se rend tous les deux, puis il est sourit. Le mot qui sort vraiment, c'est tabarnak. <rire> <rire> puis je sac jamais, je ne suis pas quelqu'un qui sac. Okay. Mais je dois te comprendre. Je vais devoir réécrire mon livre en français. Okay. Et un traducteur ne marchera pas. Vous parlez à un paresseux, là. faire un travail deux fois. Là, là je rentre à la maison, puis il, lui, il était crampé. Il était mort de rien. Okay. Je rentre à la maison, puis je dis OK, qu'est-ce que je fais? Puis si je j'ai encore une posture de le faire, puis je vais absolument finir mon premier livre en un mois. Je crois okay. que c'est une belle histoire à raconter. Puis pour moi, anglais, français, c'est la même chose. Fait que je me suis fouetté, mais jusqu'au sang, <rire> à réécrire mon livre en anglais, okay. que je vais l'écrire en deux semaines, en français. Deux semaines et six heures plus tard, je peux dire que c'était une mission accomplie, mais j'avais plus de peau dans le dos. <rire> <rire> okay. Maintenant, je peux vous dire que. J'ai écrit mon livre dans deux langues, okay. à l'intérieur d'un mois, et j'ai fait une maîtrise de langue. Parce que je sais absolument maintenant, c'est quoi la différence entre l'anglais et le français. Ok, t'as fait une maîtrise de langue. J'ai pas fait une maîtrise de langue, mais ce que j'ai passé comme temps okay, dessus, okay, c'est okay, ouais. fou. Absolument, j'ai un plaisir à écrire, sauf que quand je vais faire un travail deux fois. Ouais. Et plus jamais. Plus, <rire> plus jamais. jamais. Mais vous donnez une idée, le livre en anglais avait 25 000 mots. Okay. Le livre en français, il a 35 000. Okay. 
Je me suis laissé aller, j'ai continué à aller, mais le français prend plus de mots. Et une des choses que j'ai appris, c'est qu'en anglais, <coughs> vu que j'ai peut-être un vocabulaire plus limité, oui. ben, un mot prend plusieurs, plusieurs significations. Okay. Qui fait en sorte qu'on arrive avec peu de mots à exprimer une idée oui. et qu'on martèle. Puis dans, dans les discours, j'ai inspiré beaucoup du discours de la Mère McGarry, j'avais un, une marche comme discours. Fait dans mes histoires, ça avançait, on voyait les rythmes. Okay. En français, on ne peut pas faire ça. Ça prend toujours plus de mots. Oui. Fait que ça coupe le rythme. Okay. Pour être capable d'arriver à la même chose, c'est peut-être que je passe. <rire> c'est ma façon de dire. Et euh, j'ai dû prendre pour arriver à quelque chose de similaire au niveau de la sensation. Oui. Beaucoup d'images, beaucoup okay. de métaphores. Okay. Fait que les, en anglais, on parle avec peu de métaphores. En anglais, c'est ça que j'ai dû prendre. Oui. Et après, j'ai commencé à écrire. Et ce qui est arrivé, c'est que j'ai gardé le style métaphorique. Et je l'ai ramené en anglais. Okay. Aujourd'hui, mon écriture est, euh, je ne peux pas dire unique, mais elle a une touche vraiment particulière ah, parce qu'elle est teintée de la convergence de ma connaissance des deux langues. Okay. Puis aujourd'hui, je pourrais dire que on, comme euh, l'auteur qui écrit en anglais, très rare sont les gens qui écrivent en affaires oui. avec beaucoup d'images et un style pas juste martelé, mais des fois balançant aussi, okay. qui permet d'avoir un, un répit, un répit de... Parce que toujours faire des marches, ça devient épuisant. Oui. Et là, ok, j'ai plus qu'un tour dans mon sac maintenant. Ok. Puis tout ça, je l'ai appris en faisant. Je n'ai jamais eu l'ambition d'être un auteur. Okay. J'ai commencé par peur. Et donc, drôle à dire, quand j'ai fini d'écrire, Madame Obama n'a pas marché non plus à Paris. <rire> ok. <rire> Les gens m'ont demandé, hey, qu'est-ce que tu penses de tout ça Est-ce que tu t'es fait flouer Je dis, non. <rire> J'étais quelqu'un qui avait peur. J'ai quand même pris la scène, mais maintenant, je suis un auteur. <rire> c'est là que ça a commencé à te dire. J'ai commencé à dire oui ouais, à tout. Là. On ne sait jamais où la vie va nous mener. C'est vrai. Mais on dirait que dans tes deux carrières dentiste et auteur, c'était des, des, des situations un peu plus challengeantes qui t'ont poussé vraiment à, à faire ces deux carrières. T'sais, quand tu étais en bord de la faillite, là, tu avais la situation avec Michel Obama. Quand même, on dirait que toi, s'il y a quelque chose de challengeant, ça te pousse à te motiver à réussir. J'aimerais dire non parce que j'ai été assez éprouvé, je ne faut pas qu'on s'avance comme ça. Okay. Mais oui, je crois que dans, dans, dans la vie, il y a deux émotions principales qui vont avancer. Ouais. En anglais, on dit des greed and fear. Ouais. Et euh, on est ancré beaucoup plus vers la peur que vers la, la peur du gain. Ouais. Euh, je suis quelqu'un d'ambitieux. Ouais. Je préfère avancer par ambition parce que c'est moi qui provoque les choses. Ouais. Dans le cas de la dentisterie, oui, je crois que la... C'est pas la peur, je crois, c'est l'échec. L'échec, hein. Parce que j'avais plus peur. J'avais plus rien à perdre. J'étais déjà dentiste, j'ai perdu un paquet de choses. Okay. Mais l'idée de prendre l'échec et de l'accepter, ça, ça passait pas chose. Dans le cas de la carrière d'auteur, oui, là, la peur était là, mais la peur était pas une vraie peur. Parce que c'est une peur parce que j'étais ambitieux. OK. Donc, encore une fois... Je sais que la peur fait avancer les gens, mais les gens n'auront pas avancé aussi loin, aussi vite par la peur seulement. Parce que la peur va s'épuiser un jour. Oui. Mais si on est ambitieux, on dire que c'est des choses qu'on veut faire. Et lorsqu'on a peur, on prend les, les, les émotions pour les mettre dans le bon sens, comme d'avoir le vent dans les voiles. Oui. Non, on démarre. Parce que la procrastination, pardon, c'est la pire chose qui arrive. C'est « Oh oui, je vais le faire, je vais le faire, mais demain, demain, demain. Euh, » Quand on a peur, il n'y a pas demain, c'est en fait maintenant. C'est vrai. Mais si vous n'avez pas d'ambition, ou une certaine ouverture, dès que la peur est partie, vous n'avez plus de vent. Quand il n'y a plus de vent, qu'est-ce qu'il y a? Ils vont sortir la rame. Ils vont rame. <rire> okay. 
Mais c'est en fait, pourquoi est-ce que tu voulais faire 15 points? Pourquoi t'as décidé d'écrire 15 points? Parce que j'ai échoué. <rire> Ce qui est arrivé, c'est qu'au début, je suis assez écrire premier, deux livres en un mois, c'est comme hier, puis j'ai arrêté. Okay. Je suis tombé sur le chômage et après euh, quelques semaines, je commençais à m'ennuyer parce que écrire, c'est pas si dur. Je me levais une à deux heures par jour de plus tôt le matin. Ouais. Puis je prenais ma douche, je commençais à écrire et à 7 heures, j'étais prêt pour ma journée de travail. Des fois, okay. 7 heures et demie. Ça, ça prenait pas plus de temps, oui. ça prenait juste un peu plus de motivation. Okay. Après avoir écrit deux livres, le deuxième était plus dur. Je dire, le deuxième était dur. Oui. J'ai pris un break, puis j'ai commencé un, deux, un troisième livre, un quatrième. Puis ça venait juste parce que les idées me mettent. Puis okay. le penser. Hein. Je trouve ça intéressant, puis je dis, pff, ça va arrêter bientôt, là, je, peux, je peux pas écrire à l'infini, ça prend l'inspiration. Oui. <rire> Ça traînait, ça traînait. Et après ça, j'ai euh, le cinquième livre, j'ai rentré quelqu'un ouais. qui était enseignant de médecine dentaire dans son pays. Aujourd'hui, dans son pays, elle est hygiéniste. Okay. Et ça m'a, ça m'a agacé. Ça m'a agacé le, le fait que le groupe des gens prenait plaisir à lui arracher ses titres. Puis, j'ai une empathie assez forte. Enfin, je me suis proché dans, dans, dans ce souliers et ça m'a agacé. Je me suis dit, dans une autre vie, ça aurait pu être moi, ça. Ouais. Ouais. Ça m'a tellement touché qu'ils disaient « Ok, on va faire un livre sur la médecine dentaire parce que je trouve une façon de lui remettre ses étoiles de général sur les épaules. Okay. » Quelqu'un comme elle aurait pu m'enseigner. Ouais. Ben, J'ai écrit un livre sur la médecine dentaire sur qu'est-ce qui, euh, qui étaient les problématiques de la profession. Puis, au niveau de la médecine dentaire et de la médecine, je crois que ça risque d'être l'héritage que j'aurais laissé à la profession en voulant dire merci. Ouais. C'est sûr que j'essaie de rechanger le modèle de la profession euh, au niveau économique. Mais si on regarde juste un héritage pur qui n'a pas d'intérêt financier, mm -hmm. oui. euh, il y a des implications financières, mais ça a vraiment été fait de dire cette profession m'a accepté quand j'en avais besoin. Oui. Malgré que j'aurais tout pour ne pas réussir, on m'a laissé la chance de réussir. Okay. J'ai écrit Steve. Et c'est le plus drôle encore, je l'ai fait parce que je voulais aider quelqu'un. Okay. Euh, après ça, j'ai reçu l'animation de. Person Young, d'entrepreneur de l'année. Okay. Je devais défendre mon titre, j'ai écrit un livre pour dire <rire> qu'est-ce qui se passait. Okay. De fait, en aiguille, j'écris et au bout de la... du 11e mois, oui. j'ai dit Hey, ça va bientôt faire un an, j'ai commencé à écrire. Et à ce moment-là, j'avais 7 livres. Okay. C'est quand même impressionnant. Ouais, oui. Mais je me suis dit Hey, ce serait beau, serait beau d'en avoir le plus possible, puis essayer d'avoir un record Guinness. C'est comme l'idée, mais tu m'avais frappé, je choisis le début. Ben, bon, ça, on y pense. Alors, encore Guinness, le Guinness, c'est un prix populaire. Oui. J'aurais un prix populaire d'avoir écrit des livres qui étaient très intellectuels. C'est comme, hey, ça va faire parler, ça. <rire> Puis, je commençais à trouver une idée de fun de. Ben, je voulais avoir le. Tant qu'elle écrit le plus haut possible. Puis, okay. en fait, dit, ah, je veux savoir, 12 en 12. C'est impossible. 12 en 12, il aurait fallu qu'à ce point-là, j'écrive 6 livres en un mois. OK. Ouais. J'ai fait mon possible, j'ai écrit deux livres dans le même mois. Wow. Je me souviens, j'avais écrit euh, Momentum Transfer, qui va okay. sortir bientôt, oui. et The Power Behind the Alpha, qui est déjà dans les, euh, oui, qui est sur Amazon. Oui. Puis ce qui est bon dans The Power Behind the Alpha, c'est que je donne la parole à mon épouse. On est un couple qui a besoin d'affaires. Mais en même temps, des gars comme moi, on, on, on embrasse la caméra. Okay. Et mon épouse n'aime pas la caméra, c'est comme euh, ça fait son affaire. <rire> mais ce que j'ai fait, c'est que je l'ai poussé, j'ai okay. donné le micro, puis je dis non, regarde, avant qu'on me le reproche, oui. je vais avoir ta version des faits. Okay. Qu'est-ce que toi, tu as dû vivre? Puis, drôle à dire, on, on pense qu'on se connaît les, les gens, on pense qu'on sait des choses, mm -hmm. c'est juste qu'est-ce qu'on vraiment, on donne la peine de pousser qu'on dit, wow. okay. Ce que j'ai appris à l'écran ce livre, c'est que si moi, j'ai du mérite, elle a au moins le double de moi. Parce qu'elle n'a pas la même gloire qu'on avant. Okay. 
Euh, elle a ses propres difficultés, elle a ses propres faiblesses, puis en plus, elle n'a pas aimé. <rire> en plus, ouais. C'est euh, un, un bel exercice de déclaration d'amour, okay. un bel exercice d'humilité, mais pour nous, ça a été le, le, le début d'un refondement d'une relation. Okay. Parce que ça, ça a permis de remettre les choses en ligne et de comprendre qu'est-ce que mon épouse avait fait dans ma vie. Oui, oui. Je dirais pas qu'on a une relation parfaite, mais on a nos propres euh, problèmes de couple. Mais je dirais, après avoir écrit ce livre, ça m'a pris beaucoup, mais beaucoup avant de dire Oh, on a essayé, ça ne marchera pas. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble, ça fait bientôt 12 ans qu'on est marié. Ouais. Euh, je crois que moi, je viens de renouveler. Je viens de renouveler cette amitié, c'est ma mère, c'est le respect. Et avoir écrit ce livre, moi, je l'ai commencé pour avoir encore une crise. Ouais. Et je me dis, wow, c'était la meilleure chose que j'ai pu faire. Puis, euh, aux yeux des gens, je vais prendre son livre. Ouais. Combien de gens vous avez vu, combien d'hommes vous avez vu déclarer son amour à son épouse de 12 ans avec un livre parlant d'elle? Pas beaucoup de gens, hein? Pas beaucoup de gens, Puis le pire, ouais. mon épouse n'aime pas écrire. En plus. Et n'aime pas paraître. C'est-à-dire, j'ai dû la forcer devant la caméra, m'interviewer. Ouais. Puis le peu de mots qu'elle me donnait, en refaire des chapitres. J'ai écrit tout le livre, elle n'a pas écrit un seul mot. Et son nom vient avant le mien dans le livre. Ah oui, ah oui. J'avais fini le mois de septembre, le mois, pardon, le mois de doux, qui oui. faisait 12 mois d'écriture avec 9 livres. Ok. 9 livres écrits sur 12 mois, je me waouh, c'est beau. Puis quand on fait un montage, ça rend bien, parce que les 9 livres rentrent sur la même page. Oui. Mais je voulais, je voulais plus que ça. Je me dis, je voulais avoir un chiffron, 12 en 12, ça aurait donné, mais j'ai manqué. Fait que j'ai commencé à dire, ben, si je peux pas avoir 12 en 12, le prochain chiffre serait 15 sur 15. Oui. C'est une farce. J'ai rendu à la fin d'août, ben, 15 sur 15, okay. ça commence pas à être une farce, mais j'ai rendu à la fin d'août. Oui. Je viens d'écrire deux livres et neuf au total depuis un mois, euh, un an, pardon. Et je dis, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je conseille. Tu as continué à écrire, ok. Mais là, si je veux avoir 15 sur 15, si on fait les maths, là, ça fait deux livres par mois deux sur les trois prochains mois. <rire> Je veux dire, parce que au, au bout du 14e livre, là, je commence à me gratter la tête. Est-ce que je vais vraiment réussir? Je ne sais plus c'est quoi mon prochain livre. Il me reste une journée avant de finir celui-ci, puis je ne sais pas c'est quoi le prochain. Il me reste une semaine et demie avant ma date butoir. Ben, ce matin, c'est confirmé. Le dernier livre s'appelle The Force of Nature. Okay. Euh, Force of Nature, pardon. C'est un livre qui parle des difficultés que n'importe qui peut rencontrer et comment moi je les ai surmontées. Okay. Je l'ai rendu un peu mythique. C'est euh, au lieu de parler de dire ah, j'ai un problème, je sais pas quoi faire, je rentre un mur. Non, on a vu une force de nature. Okay, une force de nature. Ça s'appelle l'inertie. Okay. <rire> le, le fait de jouer un peu avec ces figures euh, a brisé ma routine, m'a permis d'aller plus loin. Et euh, je peux vous dire, il y a eu des hauts et des bas dans, ouais. dans ces, ces deux semaines d'écriture-là. Mais au bout des deux premiers jours, j'ai écrit, puis je dis, je rien à lire ce que j'écris. Je le fais lire à des conseillers, dont Brenda. Ouais. Puis elle me dit, est-ce que ça vaut la peine d'écrire encore plus 15 et demi Il me semble que vous avez besoin de repos. C'est la façon de me dire que ce que vous avez écrit, c'est. <rire> okay. Qu'est-ce que je fais J'ai gaspillé deux jours à écrire. Ouais. Il me reste à peu près huit jours avant d'écrire mon livre. Puis là, j'ai annoncé sur les réseaux sociaux que je suis en procédure d'écrire un 15 livre. C'est comme, oh, oh qu'est-ce que je fais fait qu'en soirée, je reviens à la maison, puis je sais tout De toute façon, je me lève à 5h pour écrire. Ouais. Donc, jeudi de la semaine dernière. Je me lève souvent, et ma femme me dit Ah, réveille-toi. Elle me dit Quelle heure il est Il est 7h. Même mon corps m'a dit d'arrêter d'écrire. J'ai perdu mon inspiration. <rire> puis je ne l'ai pas pris. 
encore une fois, je pense que le refus de l'échec, je ne l'ai pas pris. Uh-huh. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à jouer mon téléphone. Puis c'est ça que j'ai écrit mon téléphone. Je sors mon téléphone, je commence. Puis je dis, OK, là, là, il faut que je change de concept un peu. Puis j'ai commencé à jouer avec des images. Finalement, c'est la première fois dans, dans ma carrière que le script que j'avais écrit pour écrire le livre, je l'ai jeté. Okay. Il était encore là, puis je le lisais à chaque jour. C'est, c'est pas bon, c'est bon. J'ai commencé à prendre des images. Fait que, toutes les forces en nature, j'ai essayé de les imager, donner un titre. Puis, euh, et je suis revenu voir Brenda, je suis devant mes yeux, elle m'a écouté, mon record et mon livre. Ah, comment ça suit, là. <rire> <rire> puis, euh, on s'est assis ensemble, on qu'est-ce qu'on peut faire pour le rendre bon. Okay. Puis elle n'avait pas la réponse, sauf que Brenda, c'est quelqu'un d'extrêmement bien, extrêmement intelligent et sensible. Ouais. Au bout de deux heures, on a trouvé des, des pistes, puis c'est quand c'est bon. Okay. Je suis rentré, puis je me suis dit une chose, okay, si je comptais le nombre de jours, si j'écris un chapitre par jour, je, si j'avais sept chapitres, ça rentrait bien. Puis sept, c'est un nombre mythique. Okay. Mais j'avais fait neuf images. Et absolument, j'écris jusqu'à neuf chapitres. Ouais. Ce qui est arrivé, c'est que je suis rendu au septième jour, je me suis chapitre, je me suis dit, non, mes images sont trop belles, je vais encore continuer à écrire. Ce matin, j'ai employé la neuvième image. Okay. <rire> que c'est, euh, je, peux, je, peux, je peux le dire aussi à l'écran, je crois que c'est un de mes meilleurs. Je crois que c'est un des meilleurs, c'est, c'est lorsqu'on doute ou lorsqu'on ne sait pas ce qu'on doit faire, qu'on se permet de se remettre en question. C'est vrai. Puis je crois que la, je, vous savez, quelqu'un qui dit « confidence is sexy », je n'aime pas le doute. Je suis chirurgien, je n'ai pas droit au doute. Je suis un homme d'affaires. Ma vie au complet est un doute, donc je ne doute pas. <rire> okay. Mais le fait d'avoir cette ouverture, de se remettre en question, ouais. de se réinventer, ouais. c'est vraiment là que le génie vient frapper. Euh, à chaque fois, le dans ta carrière, c'est à chaque fois que j'étais devant le doute, c'est là que j'ai, j'ai dû prendre des, des actes pour me réinventer. C'est vrai. Mm-hmm. Ce que je dirais à tous les gens qui nous regardent ce point-ci, si vous doutez, commencez à avoir confiance et faites quelque chose de votre doute. C'est comme ça que moi j'ai, j'ai rendu confiance. Si ouais. vous avez un succès et l'humilité de dire qu'est-ce que je peux faire mieux ou euh, Juste pour le fun, non. enlever un élément d'équation et commencer à douter. Juste pour une journée. Euh, chez moi, si ça plaît à dire, on va dire oui à tout. <rire> je peux te dire, tu ne m'as pas connu avant, mais je ne suis plus la même personne. Et ma, ma progression, le fait, non. aujourd'hui, là, après avoir écrit 15 livres, ma carrière d'auteur est marquée à vie. Je pourrais arrêter maintenant d'écrire, puis je ne serais pas. Ouais. Je suis un auteur. Ouais. Oui. Alors que ça, un an, c'est, bah, tu as écrit un livre. Félicitations. Ouais. Et tu veux te rendre intéressant. Ok, ça, c'est une question de se rendre intéressant, c'est une question de dire, mais c'est quand tu vas tomber. <rire> c'est vrai. Ok, okay wow. Fait, moi, ma carrière en tant d'auteur, elle commence. Ouais. Ça fait un an, même pas un an, mais ça fait 15 mois. Puis euh, j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de choses qui, euh, qui t'a découvert en avant de nous. Oui. Tant que j'ai l'inspiration, je vais écrire, puis on verra où je vous montre. Parfait. <rire> tu sais, euh, avant qu'on passe, c'est vraiment la dernière. Euh, Question du podcast, je voulais savoir ce que les monde peuvent te contacter, Dr. Val, quelle plateforme es-tu? En fait, je suis sur toutes les plateformes que je comprends. Okay. <rire> Donc, euh, Instagram, Dr. Bac, Bac c'est B-A-K, oui. euh, le même nom sur Facebook et sur LinkedIn, là, je suis beaucoup plus présent. Sur LinkedIn, j'ai, j'ai un... je sais pas, je, je m'associe parce que je pense c'est des gens d'affaires, oui. qu'on connecte. Mm-hmm. Instagram, je comprends moins, mais je sais que beaucoup de gens me suivent sur Instagram. Oui. Puis dernièrement, euh, on m'a dit que culture populaire, il y a des gens qui me suivent, puis mes quotes commencent à sortir maintenant comme des jokes. <rire> ben, Brenda m'a dit, en, 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 eux entre amis, on, est, euh, on m'a dit qu'il y a quelqu'un qui s'est rasé, puis je me dis, ah, ça ne pas, 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 ça ne pas
<rire> je l'ai su hier, c'est comme « Wow, pourquoi on m'a déjà mis ça à moi? <rire> » Non, c'est, c'est, ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est, c'est très flatteur. Okay. C'est un plaisir à entendre de dire que ce qu'on fait peut marquer les autres. Ouais. Et puis, euh, tant que ça peut aider les gens, je suis pour Parfait. Nous, on va mettre tous les liens pour que vous puissiez rejoindre Dr. Bach. En fait, moi, je vais parler vraiment des MDEX. Où est-ce que tu vas amener MDEX pour les prochaines années? Tu parlais vraiment de quelque chose de renouveau qui va toucher quand même l'ensemble de euh, de l'industrie des dentistes. MDEX, MDEX, si je le regarderais, si vous parlez au, au visionnaire, au rêveur, c'est ouais. que ce qu'on cherche à faire, c'est de redéployer le modèle dentaire. Okay. C'est, la, c'est la première fois là-dessus, mais me poser oui, la question. Oui. Il faut comprendre que la pression dentaire est une belle profession. Oui. Par contre, il y a diverses choses qu'on va savoir. La première, c'est qu'on est la profession ou une des professions les plus touchées par le taux de dépression et de suicide. Oui. C'est heavy. Et les statistiques sont aussi les mêmes depuis après les derniers 80 à 100 ans. Okay. C'est un problème que personne ne s'occupe. Ouais. On ne sait pas d'où ça vient, on a des hypothèses, mais vu qu'on n'a pas de, de choses réelles, euh, ce que je me dis, c'est que ça va juste arriver la prochaine fois que quelqu'un va se suicider, puis on va dire « Oh, on ne l'a pas vu venir. Okay. » C'est un problème systémique. C'est, c'est, c'est systématique. Bon, c'est... Maintenant, euh, deux stats que je partager avec vous, c'est qu'en médecine, vous allez voir que 80% des actes médicaux ont lieu actuellement à l'extérieur des salles d'opératoire. La plupart d'entre nous sont chanceux, on ne verra jamais une salle d'opératoire. Okay. Ben, en médecine dentaire, 85% de vos contacts avec votre dentiste ont lieu dans une salle d'opératoire. Ouais. Mm-hmm. On est de la médecine. C'est vrai. Euh, j'ai ma propre hypothèse, mais on comprend pourquoi les gens n'aiment pas aller chez le dentiste, c'est qu'on a le, le, le droit de trouver de sa gâchette. <rire> Euh, et je suis dentiste, je ne ris pas de la profession, mais c'est, c'est basé comme ça. Autre chose, si on regarde maintenant les ratios, il y a toujours à peu près un ratio de 10 pour 1 en termes de médecins et salle opératoire. Dans les meilleurs endroits, ça tombe à 7 pour 1. Okay. Dans les pires, c'est 15 pour 1, puis ça, va, puis ça monte tranquillement. Ouais. Bon, dentaire, partout où on regarde les yeux, dans les heures de pointe, il y a à peu près 3 salles opératoires disponibles par dentiste. Okay. Et si on sort les heures de pointe, ça monte en flèche. Fait encore une fois, ce qui est passé de payer pour tout le gaspillage, le salle opératoire, mmh. tous. Ouais. Autant le dentiste qui doit payer son équipement que les patients qui, ont, qui payent la moyenne de ce que ça coûte à opérer. Okay. Il y a un gaspillage certain. Puis ce matin, on s'est rendu compte d'une chose aussi, c'est il y a un troisième facteur qui arrive, c'est qu'on vit dans une population où la pyramide est inversée. Le recrutement de staff est de plus en plus difficile. Oui. Fait que si vous avez euh, un réseau énorme à déployer et qui prend euh, de la main-d'oeuvre et avec un gaspillage et de la main-d'oeuvre n'est pas disponible, qu'est-ce que vous faites? C'est une question de temps. Ils l'ont compris. Ouais. Le recrutement des dentistes se font euh, à plus de 55%. Les taux de pratique se font sous une certaine association. Okay. Au Canada, on est autour de 5 à 10%. Et on rattrapage certains qui vont arriver parce qu'on a les mêmes problèmes qu'eux. Okay. Et l'idée d'Amdex, c'était de dire qu'est-ce que je peux faire pour commencer à briser l'isolation, à mettre en commun des ressources, à créer une communauté de gens qui vont partager. Oui. Et euh, au lieu de le modèle d'affaires est très différent. C'est quelque chose que si moi, j'aurais eu la chance de, d'acheter quand j'ai, j'ai gradué, je l'aurais fait. Parce que ça m'aurait permis d'être dentiste et cinéaste en même temps. Okay. Ou presque. Okay. Donc, on essaie de, 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 de faire quelque chose que moi, j'aurais aimé avoir. On l'a poussé plus loin parce qu'on a plus de ressources aujourd'hui. Oui. Et ça, c'est le modèle flu, philosophique sur nous. La profession. On a basé le modèle sur la recherche du bonheur oui. de chaque dentiste et avec un modèle économique qui fait en sorte que pour le temps que les gens vont mettre, c'est le meilleur deal au niveau économique que les gens vont avoir. Par contre, il y a un minimum. Il faut que vous soyez 
un patron. Quoi, il faut que vous vous présentez, il faut que vous travaillez. Okay. On ne peut pas juste dire ça ne pas travailler. C'est comme n'importe qui. Ouais. Ça, c'est le côté philosophique. Ça, on regarde le côté plus terre à terre. Oui. MDEX, à ce point-ci, si tout va bien, on devrait prendre l'échelle canadienne au cours des cinq prochaines années. Cinq prochaines années. Euh, entre. Euh, présentement, les chiffres se situent à près à 60 points d'installation. Et c'est un projet qui, dès que la, la, le marché va comprendre ce qu'on est, risque de changer le visage de notre centre. Et vu que tout, beaucoup d'entre nous consomment notre centre, c'est de changer le visage du monde. Parce que, pensez-y, là. On est rendu extrêmement avancé auprès de tout, là, nos téléphones, oui. on peut tout faire. Et la seule fois où on nous amène en arrière, dans le passé, pour la part de nous, c'est quand on se présente chez le dentiste. Ça coûte cher, c'est un mal obligatoire, et puis là, wow, on dirait qu'ils n'ont rien changé depuis une couple de temps. Ok, mettre un écran au mur, peinturer un peu et une lumière au bout de l'appareil. Je n'ai pas pu réinventer la roue. Seulement, je veux dire, si je peux réduire ce contact-là, puis dire, en même temps, bonjour, comment ça va, puis on peut se parler comme ça, ouais. euh, ça va toucher la donne. La confiance va se créer, et votre espoir va changer, peut-être aussi le stress va changer. Je sais que chez la population de dentiste, on a l'espoir de dire qu'après avoir enlevé ce genre de stress, le taux de suicide va peut-être aller dans le bon sens. Okay. Peut-être qu'ils vont pouvoir l'effacer. Euh, L'ambition que j'aurais, c'est 10 ans d'MDEX aurait coupé les taux de suicide de 50%, c'est comme, okay. mais je ne suis pas rendu à pouvoir vous le dire. Euh, et en tant que patient, tout ce que je vous dis, puis je vous demande, je vous dirais, venez le tester, là, oui. c'est pourquoi ça n'a pas été fait avant? C'est presque aussi simple. C'est juste qu'il y avait des balises en profession qui nous empêchaient de le faire. Okay. Puis il a fallu que quelqu'un se lève. L'espoir que je porte ici, c'est l'espoir d'être utile à, à mes pères, à la profession et aussi à l'ensemble des gens. Pour quelles raisons les gens disent Ah, parce qu'ils veulent donner riche. Ouais, je m'attends à ce que si ce que je fais fonctionne, oui, je suis payé en conséquence. Oui. Mais précisément, c'est parce que j'en dois à cette profession. On, on m'a accepté alors que j'en avais besoin, je cherche mon identité. Oui. Et puis, même après que j'ai eu des rêves d'échouer, on m'a encore laissé la chance. Oui. Euh, et à chaque jour, les patients m'ont fait confiance. Malgré que j'étais d'une autre peau. Oui. Pensez-y là. J'ai une pause aux pleurs. Oui. Je suis un rebelle parce que je suis un, un cinéaste, pas un cinéaste, mais un entrepreneur. Oui. Et en plus, je suis un cinéaste déchu. Je <rire> n'ai pas trop la tête là. Et euh, en travailler au, dans certains milieux euh, francophones, on, on parle beaucoup. Oui, oui. Fait que, dans le fond, j'ai beaucoup d'handicaps. <rire> Puis malgré ça, les gens m'ont embrassé. Même dans le milieu anglophone, on m'a embrassé. Euh, ce que je dis, c'est que si vraiment il y a une façon pour moi de changer la donne pour tout le monde, je te motivais de le faire. Okay. Pour dire merci, pour dire qu'on n'a pas juste rentré quelqu'un qui avait besoin. Maintenant que j'en ai pas, que je, que je suis bien. Je ne pas dire que j'en ai moins besoin. Ouais. Mais je vois le potentiel, je vois ce que je peux faire. C'est presque un devoir de le faire. Okay. Et wow. c'est ça qui m'anime. Parce que les gens me posent la question pourquoi je risque tellement maintenant à faire ça mm -hmm. Je pourrais très bien construire à faire ce que je fais où je suis reconnu, je suis positionné. Mais. D'un, il, il manquait un défi, mais je crois que je ne me serais pas pardonné d'avoir vu un homme qui pourrait changer la vie de beaucoup de gens. Oui. Puis de pas. Ok. Pendant que tu nous salues, tu avais signé pour 10 ans, mais j'ai l'impression que tu as signé pour la vie. 
<rire> J'espère que tu trompes. J'espère que tu trompes. <rire> C'est un long contraire. Merci, merci beaucoup, Dr. Vlad. J'ai apprécié. Toujours un plaisir. C'est ce qui conclut notre entrevue. Merci d'avoir écouté et de regarder ces podcasts.